0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 352. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos un jueves más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy voy a responder a varias preguntas que me habéis enviado que, de todas las que contesto a lo largo del día, siempre pues selecciono alguna que creo que o bien se repite más o bien creo que os puede aportar a una gran mayoría de vosotros. Pero antes de contestarlas, recordaros que en pantaloni.es tenéis todos los cursos de, de, para aprender, para desarrollar las habilidades directivas, las habilidades profesionales que os van a permitir alcanzar un mejor trabajo. Tenéis una prueba de cuatro clases gratis por si queréis ver cómo funciona por dentro antes de apuntaros y en breve, en unas dos semanas, vamos a hacer un nuevo seminario online como todos los meses orientados a un tema específico que os comunicaré en breve. Dicho esto, vamos con las preguntas de hoy sin más dilación. La primera nos la envía Juan y dice Hola Matías, hace poco he cambiado de trabajo porque encontré una oferta que creo que a largo plazo me permitirá evolucionar más en mi carrera profesional. Bueno, muy bien Juan, muy bien por, por, por pensar de esa forma y estar mirando hacia adelante. Sigo. Ahora mismo estoy en un periodo más de formación para conocer cómo funciona la empresa y en breve una de mis tareas principales es la de vender el servicio que ofrece mi empresa. Como sé que es un tema que tú has tocado más de una vez, te quería pedir algún consejo, ya que es la primera vez que yo me enfrento a este nuevo reto. Un saludo y gracias por todo lo que aportas cada día. Bueno, Juan, muchas gracias a ti y a todos vosotros por estar al otro lado, porque si no, no tendría sentido que yo subiera un podcast cada semana. Y vamos a responderte. ¿Qué consejos te puedo dar yo sobre el tema de la venta? Creo que, sinceramente, es un tema bastante más fácil de lo que, que parece a primera vista. Hay un montón de literatura, hay un montón de cursos y de, de técnicas que, que yo he visto que... Que no, 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 no consigo entender cómo puede ser que haya gente que lo compra, haya gente que consume ese contenido sobre temas de si le hablas mirándole a los ojos, si en este momento le dices tal frase en concreta vas a conseguir la venta. Puff, yo, todo, cuando veo contenido de ese estilo, corro y huyo como, vamos, son gente que quiere enseñarte, que, que vende enseñándote a vender. Y ya está. Yo creo que la venta es algo mucho más simple. Depende, por supuesto, qué vayas a vender, el precio que tenga, el uso, etcétera Pero al final tiene que ser algo muy natural. Simplemente se trata de encontrar las personas a las que podamos ayudar con nuestro producto. Bueno, o en tu caso, con el servicio que tú ofrezcas. Y darles a entender, hacerles entender, explicarles cómo tu servicio les va a ayudar a solucionar el problema que tengan. No me das más datos, no... No sé eh, profundizar más en tu caso en concreto, pero básicamente es eso. Cuando vendemos simplemente estamos ofreciendo una solución a un problema. Si sabemos encontrar sobre todo a quién ayudamos con esa solución y conocemos muy bien de qué forma le ayudamos, la venta se facilita muchísimo. Si tenemos que hacer muchas historias, si tenemos que, que mentir, si tenemos que... Todo eso es cuando hay o un mal producto... O una mala persona vendiendo. Las cosas, si es un buen producto y sabemos a quién nos tenemos que dirigir y cómo nos tenemos que dirigir, se venden muy fácil. Me dices ahora que estás en un periodo de formación para ver cómo funciona la empresa, el servicio y tal. Y esa fase es importantísima. Porque para poder vender cualquier cosa tienes que conocerla al dedillo. Tienes que ser... Prácticamente un usuario habitual de lo que vayas a vender y eso facilita muchísimo resolver las dudas o conocer cuáles son los verdaderos problemas de las personas a las que tú vas a intentar vender ese producto o servicio. Hay mucha literatura que sí que es buena, que, bueno, yo a Juan ya le, le pasé algunas referencias por privado porque le, le hice algunas preguntas más que no voy a leer la cadena de emails porque nos volveríamos locos. Hay muchas referencias que podemos usar, pero yo de verdad creo que la, la mejor forma de aprender es conocer muy bien tu producto, conocer muy bien a tu cliente y las necesidades que tiene y simplemente salir a vender y aprender. Porque al principio cuesta más, pero poco a poco vas aprendiendo cuáles son las preguntas habituales, con lo, cuáles son las necesidades principales de los clientes y al final, ¿cómo se dice? Pues tienes respuesta para todo porque al cabo de igual 100 veces que has eh, hablado con clientes más o menos tienes el, prácticamente el 100% de las preguntas que te puedan hacer, ya sabes eh, cuál puede ser la respuesta o cómo soluciona o no tu producto o servicio, alguna de esas cuestiones que tiene el cliente. Para mí, la venta, si realmente la planteas a largo plazo, que es como creo que se tiene que plantear, no quiero decir que no vendamos ya, sino que se crea una relación a largo plazo, sobre todo si hablamos de servicios, que es algo recurrente, hay que hacerla muy bien, hay que ser muy honesto. Si un producto o un servicio no encaja con el cliente, no hay que tratar de empaquetárselo porque... Puede que incluso lo podamos llegar a vender, pero a largo plazo va a crear malestar y tú nunca sabes cuándo Vas a cambiar de empresa cuando vas a vender otra cosa y te vas a enfrentar a esa misma persona. Y si, no simplemente por moral, si no le encaja, no se lo vendas. Si hay miles de personas que probablemente quieran comprar o, o, o puedan comprar tu producto o tu servicio. Hazlo de forma natural, no hay tanta historia. Después hay una parte muy importante en el tema de venta de los procesos de venta, que eso sí que es absolutamente importante y de hecho una de las referencias que le di a Juan es un libro que sí que me gustó mucho, que es la eh, persona que llevó todo el departamento de venta de, de una plataforma que se llama sales que eh, Salesforce que es muy muy conocida de ventas que está súper bien y que te enseña cómo hacer pues digamos eh, todo el proceso de venta por dónde tiene que ir pasando cómo ir cambiando de departamento bueno todo el proceso que hace falta cuando la empresa va creciendo y no eres tú solo vendiendo sino que hay un departamento técnico un departamento de postventa etcétera etcétera eso es súper súper importante un muy buen producto o servicio conocer muy bien a tu cliente y el proceso de venta eso es mucho más importante que saberte la frase truco o que si mueves las manos en esta forma o en esta otra que sinceramente eh, roza bastante la manipulación y no suele funcionar tan bien como nos lo venden. Así que vamos a pasar ya con esto a la segunda pregunta que en esta ocasión nos la envía Emma y nos dice Hola Matías, soy Emma de Teruel y quería saber por qué esta tendencia que, que escucho en muchos podcasts y cada vez en más personas de despertarse tan pronto. ¿Realmente es tan bueno? ¿Es realmente necesario? ¿No crees que hay gente que lo está haciendo por moda? Muchas gracias y depende de tu respuestas igual me animo y lo pruebo un fuerte abrazo y te escucho mañana Postdata, data cuando contarás más sobre el nuevo podcast me tienes intrigada bueno vamos por partes el tema que nos comenta principalmente, Emma, sobre despertarse pronto, ¿realmente es tan bueno? ¿Es realmente necesario? Bueno, simplemente te diría, Emma, pruébalo. Pruébalo y si casa con tu forma de trabajar o con tu forma de, de concebir la vida, perfecto. ¿Es una moda? Puede que se esté convirtiendo en una moda. En muchos podcasts lo decimos, soy consciente. Eh, pero es que funciona terriblemente bien, sobre todo a los que nos gusta trabajar por las mañanas. Funciona muy bien porque da igual la hora que sea... Mientras rasques un poco de tiempo, sobre todo de tranquilidad, de cero interrupciones, es tiempo que eres mucho más productivo. Yo siempre lo digo, cuando la gente se despierta, cuando la gente empieza a ir al trabajo, en la gran mayoría, yo ya he hecho prácticamente lo más importante del día. Y siento, es un, es un orgullo ver que la gente empieza a ir a trabajar y yo lo más importante ya lo tengo hecho. Y a partir de ahí tengo muchas más cosas que hacer, pero lo realmente importante ya lo tengo hecho. Yo, en mi caso, me levanto a las 6 de la mañana o 7 horas después de que me he ido a dormir, a veces y por lo que sea. Por ejemplo, ayer tuve que ir a dar una clase en una universidad en Valencia y llegué súper pues, tarde a casa. Me fui a, cené a las once y pico, me fui a dormir, y evidentemente esta mañana pues, me levantó. ...un poco más tarde porque priorizo siete horas de sueño... ...pero de normal, cuando no tengo este tipo de cosas... ...que trastocan mi horario, me levanto a las 6. ...y para mí a las 6 es más que suficiente... ...podría levantarme antes, podría levantarme después... ...es simplemente el hecho de acostumbrarme... ...el problema es que en mi caso, si me levantara antes... ...que no me, no me disgustaría... ...me tengo que ir a dormir muy pronto... ...y eso ya me crea temas de conflictos familiares... ...porque al final para levantarte a las cuatro y media de la mañana... Como no te hayas ido a dormir a las 9, 9 y media, 10 máximo, no lo puedes hacer sostenible en el tiempo. Entonces, eh, claro, irte a dormir a las 9, 9 y media... Yo, Bueno, el otro día estaba José Ángel Gutiérrez, el que vino a, al podcast, a la entrevista el martes, y él se levanta a las 4 y media, pero él tiene, por ejemplo... Tiene hijas y también su mujer Como ya llevan el horario también adaptado a las niñas Que se van a dormir pronto, pues ellos aprovechan Y también se van pronto, y él se levanta súper pronto A las cuatro y media, bueno pues Digamos que su entorno familiar se lo permite En mi caso, no tengo hijos Y, y mi mujer llega a veces Casi a esa hora de trabajar Y sería una locura que me fuera a dormir no, le, no la vería prácticamente nada Entonces yo a las seis me parece Una hora prudente conforme a cómo tengo organizada mi vida ¿Es realmente bueno? Para mí es fantástico. Si aprovechas esas dos, tres primeras horas que nadie te interrumpe, nadie te molesta, es muy, muy bueno. ¿Necesario? No. Realmente no. Lo que pasa es que yo soy mucho más productivo si lo hago de esa forma y puedo dejar de trabajar antes o puedo hacer muchas más cosas a lo largo del día si me despierto pronto. ¿Se está convirtiendo en una moda? Puede que sí, pero realmente no lo creo porque no es fácil hacerlo. Puede que haya mucha gente que por moda, por decir, oh, es que en, en, en tantos podcasts lo dicen, yo lo, también lo voy a hacer... Es tan duro al principio que si realmente no quieres hacerlo, si no hay una voluntad y no hay una motivación expresa para hacerlo, eh, vas a durar dos días, ya te lo garantizo yo porque al principio, si no estás acostumbrado, eh, es muy duro. Yo pasé de despertarme anteriormente tipo a las 8, ocho y media, hace ya años, a de repente empezar a despertarme a las 6, 2, dos horas y media antes, pues se hace bastante duro. Cuando es todo de noche, cuando vas por la calle y no hay absolutamente nadie parece que estés tú eh, de, abriendo la ciudad, se hace duro, así que si realmente tienes una motivación, Emma, para hacerlo quieres ser más productiva, tienes un proyecto paralelo yo empecé el podcast eh, por las mañanas, empecé a hacerlo porque yo tenía un trabajo normal trabajaba para otra persona y si no me levantaba pronto, sabía que a última hora de la tarde o de la noche me iba a costar mucho, entonces sí o sí, tenía que levantarme antes para hacerlo, y así empecé haciendo el podcast si tienes un proyecto paralelo te va a venir genial. Si simplemente quieres hacer otras cosas o, o aunque sea ir al gimnasio o hobby o lo que sea, te va a venir fantástico. Pero si no tienes una motivación, si no tienes una necesidad, no lo hagas. Si tú estás contenta levantándote más tarde, no pasa absolutamente nada. Hay gente que le gusta trabajar de noche y funciona mucho mejor de noche. Yo tengo amigos que son las 2 de la mañana y siguen despiertos haciendo cosas. Y para mí eso es inconcebible. Pero si a ellos les funciona, ¿por qué no? ¿Por qué despertarse tan pronto? No es necesario que todos hagamos lo mismo. Haz lo que mejor te funcione a ti. Si quieres, pruébalo, pero si ves que no te funciona, cambia y prueba otra cosa. No pasa absolutamente nada. Y respecto a la postdata que me dice cuándo contarás más sobre el nuevo podcast, ¿me tienes intrigada? Bueno, mañana viernes os lanzo alguna pincelada más, pero es que la semana que viene, el día 2 de mayo, que es miércoles, si mal no recuerdo, sí... Lo lanzo, así que nada, te queda menos de una semana, te quedan seis días para descubrir de qué va el podcast, que por cierto, ya os cuento que en esta ocasión va a ser un podcast diario, no sé si lo he dicho ya, pero diario de verdad, de lunes a domingo. Cuando lo lance, cuando lo explique exactamente cómo funciona el podcast, lo vais a entender por qué es de lunes a domingo. Tiene una razón, no simplemente por decir, venga, voy a hacer el llano de lunes a viernes, de lunes a domingo, sin fiestas, fiesta, sin vacaciones, 365 días al año. Bueno, vais a entender por qué lo hacemos, eh, por qué lo hago exactamente de esta forma. Así que no adelanto más, mañana continuamos con un nuevo episodio. Adiós.